bom dia, boa tarde, boa noite, meus amiguinhos de PWCast de todo o país. Bem-vindos a mais uma edição do DevilsCast, com a participação da minha família de fundo. DevilsCast dessa semana para analisar o Summer Driver e o card do Take Me 37. Para me acompanhar aqui estão o Sr. Eva Miller. Esse aqui é o maior PyoCast do, do verão? PyoCast, <risos> isso mesmo, pô. É o PyoCast, certo? É... E senhor Matheus Dênias. Alô, é do 910? Quero registrar um roubo que aconteceu nesse PPV. E... Alta mão hein? armada. Bom, começando esse Summer Driver. Tivemos aí a Battle Royale, a Summer Cup Trophy. Oh, oh, por favor, a gente pode cortar para os oito melhores que não ficar citando todas as eliminações? A gente pode cortar para o... Betruf, Big Cass, Caleb Conley, vai lá, Felipe, continua, sei que você quer. Na real, vou pular para a final já. Os oito finais, oito finais aí só. É, Master, ótimo MVP da luta, é isso mesmo? É o Master MVP da luta, pô. Cara, o importante, um... é, o importante é participar. É, importante é bolar, né? Bom, mas nós vimos aí que é. a disputa, todo mundo já sabia que era entre o, o Tornado, o Mágico e o Tru, a verdade. E então, acabou que... Tornado ganhando. Nós né? vimos o Tornado ganhando, algo surpreendente, realmente. Exatamente, deixa... fiquei bem surpreso. Eu, eu, quando eu, 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 eu não cheguei a ler os comentários, mas eu dei uma olhadinha e achei que o, o Will nem tinha se esforçado, mas vamos deixar aí pro Evan falar as opiniões. Isso aí. E o... Ah, beleza, então, já quer pode, que fala? Pode falar, eu... senhor Evan Miller. Então, é isso aí que vocês falaram, né? Basicamente, três competidores, o Betrufo nascer e o nosso menino furacão aí. E assim, o Betrufo, ele começa falando sobre comentaristas de um podcast que não apostaram nele. Mas assim, é o debut dele, né? Como alguém vai, vai apostar na vitória de alguém que nunca viu, né? Então eu acho, não acho forte né, esse argumento. Depois ele fala de algumas piadas com o nome dele, mas se eu não me engano, no cast ninguém relacionou o nome dele com o Bode ou Cabra. Embora isso seja uma boa ideia, né? Agora que ele Era... tem ideia, mas enfim. Benzemiro... Esse... <risos> Bafomé, faz pode <risos> cabra, eu nunca pensei. É, então, fica essa ideia aí pra gente, pras próximas edições. Mas aí depois, na segunda parte do comentário dele, ele melhora bastante, apesar de ser inteiramente focado apenas no Kane nascer, né? E tem uma parte do comentário dele que justamente, assim, meio que se torna uma resposta para o do nascer, praticamente. E agora já puxando esse gancho aí pro nascer, ele continua com aquela pegada de falar de truques de mágicas dele, né? Apesar das analogias terem sido um pouco mais fracas que do, do que daquela promo lá que eu elogiei, mas ainda assim ele manda bem. Apesar de ser outro cara que foca sua promo apenas no Kane e no Betruf. E assim, com o Nascer também acontece isso, da segunda parte da promo ser bem melhor que a primeira. Principalmente quando ele começa com umas analogias de cartas, que ele fala de quando o oponente acha que sabe o que está por vir, ele redistribui as cartas e tal. É bem apertado o, com o Betruf, mas eu ainda colocaria o Nascer um pouquinho melhor, por detalhes. E aí vem o Will, o, quer dizer, o Rick né? Que ele opta... <risos> 
ele opta por, por uma prova mais geralzona, o que eu acho que acabou sendo boa, porque eu acho meio esquisito em uma luta de 25 homens você citar dois. Por mais que seja a gente saiba por de trás né, da, do, do Kayfabe que só tem três ativos, né, então só tem dois adversários, eu acho meio esquisito de 25 você citar dois. Então, para mim, ou você cita todos, o que é completamente inviável, né, numa luta de 25, ou então você opta por fazer algo falando mais sobre si mesmo e a luta no geral, que foi o que o Riquelme oh, fez. Eu gostei vez, muito. Desculpa te interromper. Teve alguém uma vez. Oi, pode, pode teve falar. alguém uma vez em alguma Battle Royale que citou todos os caras. Eu não lembro quem foi. Cara. Enzo Amor. Eu o Icaro. Me... Não, pera. Eu acho que foi o Enzo. Foi o Enzo. E citou todo mundo. Eu acho que foi o Enzo também. Não foi o Enzo no, Rest of, no Pyromania, se eu não me engano? Acho que deve ter sido. Acho que foi. Foi. Acho que continuar, Eva. É... Assim, o Daniel falou que achou que ele não se esforçou muito, né? Mas eu gostei do, do que ele, ele fez. Que ele tentou trazer um pouco do histórico dele de uma forma bem sutil. Tipo, quando ele fala sobre ser o mensageiro da esperança, eu acho que é esse o termo que ele usa, que é meio que em contraste com o Dexter Loomis, né? Que ele enfrentou. E o Loomis, no caso, seria o mensageiro do caos, né? Então, assim, pô, por ele ser o herói, eu achei essa parte legal, essa, essa frase. E ele também fala de, do seu histórico na Battle Royale, lá da Pyromania, que foi a última luta dele, que ele se lesionou. Então, assim, ele puxa um histórico muito interessante... E ele termina falando sobre o que significa o número 25, que ele seria o, o 25º a sair do, do ringue no Summer Drive. E assim, foi, eu achei uma prova muito boa, sendo bem sincero. Uh, o Daniels teve essa percepção aí, eu não sei se ele leu a prova dos outros, do, na série do Betruf, mas pra mim a do Hurricane acabou sendo a melhor dos três, por esses motivos aí. Você leu a do, do Nascer e do Truff? Eu, eu dei uma lida, no, né? dei uma lida na, da, do, tanto do Nascer quanto do Truff, ele tava achando a do Nascer melhor. Aí a do, a do Will só... Do nascer a melhor. Aí a do Will, eu não sei, não levei muita fé. Talvez porque nos compare a promo que ele fez lá na SW. Que aquela promo... É, nossa, pai nosso que está no céu, velho. Melhor promo de ever. Mas olha aqui, ó. Eu tenho informações <risos> confidenciais aqui, ó. De um participante do cast que não está aqui. Ele me mandou um... Meio que um script do que ele iria falar sobre essa luta. E algumas outras. Ó, palavras do Will de Garizo. Estou muito feliz pela vitória do meu aprendiz Ruiken. Ele se esforçou um pouco, mas uh, mais, mais que as outras match para tentar vencer essa. Bom que com apenas sendo a sua segunda vitória, já tem um troféu em sua galeria de títulos. Fechou? Essas são as palavras de Will de Carisma. Sempre preciso. Sucinto e preciso, como sempre. Belas, é belas palavras do Will. Bom, troféuzão, hein? Troféuzão bonito. Após a luta ali. Nascer. É só isso? <risos> Após a luta ali, Nascer foi parabenizar o Hurricane. E acabou que o Find entrou e aplicou o Midbow Claw no Nascer. Tadinho. Bom, continuando. É então... Cara, mas é legal porque, assim, tirando a mini field que ele teve com o Daniels, né, ali no comecinho. Vai ser a primeira field de verdade, assim, dele, né? Então eu acho que vai ser legal pro nascer essa field aí com o Bray White. Aí descobrimos que o Bray... por que, que o Bray White não estava na Battle Royale. 
Exatamente. Foi o que eu falei, igual do, do Batista no show, acho que é atrasado. Que às vezes você tá de fora do, do card, não é porque você foi esquecido, né? Às vezes tem um motivo. O Batista ficou de fora um card ali, porque ele ia aparecer como membro do, dos Horsemen, né? E aí, pô, agora já tá começando a ter um destaque legal, né? E assim, o Bray White, mesma coisa, ficou de fora aí desse card. Todo mundo ficou, ué, não sei o quê, tem até o Master, não sei o quê, ele ficou de fora, como assim? Mas tá aí o motivo, a minha ideia desde o começo era ele atacar ou o vencedor ou o segundo colocado ali pra iniciar uma field. Eu não fiz com o vencedor, porque pro Will tem outros planos com ele aí na Revolution, né? Principalmente ao lado do Mistério. Então acabou sendo o segundo colocado, que foi o nascer aí. A verdade uhum. é que é, ele ficou com muito medo, o Bray Wyatt ficou com muito medo, porque ficou aí quase meia hora embaixo do ringue. Esperando o momento certo pra... Nove minutos, tá? Nove minutos. Quase meia hora. Debaixo do ringue, esperando pra subir e aplicar o Mandible Claus. Bom, segmento de backstage. Cold foi até o PD e falou, tudo certo? Tudo certinho? E o PD falou, sem tempo, irmão. Sem Eu tempo, irmão. <risos> Tag Team Match Bullet Club contra Homens Cavalos Previsível 3 minutos de match De Bias e Batista arremessaram PD pra fora do ringue Million Dollar Dream e Batista Bomb Horsemen vencem a Bullet Club PD Styles mata Corey E acabou a Bullet Club é. Cara, todo, tava, toda, né? Tava. Toda stable... The club is over. Toda, toda stable acaba, menos a Devilzink, né? Será? Será? Essa, é essa aí eu tenho o que falar não no card, hein? Eva, não invente. Por favor. Entendi. Mas, o Evan, você quer falar alguma coisa sobre essa luta aí? Quero, essa eu quero, cara. O Dibiase, ele fala de armas usando. Aquela sua base política, né? E o que traz um paralelo com o Bullet Club. E depois ele fala do seu histórico perante o grupo, né? O, o clube. Que é um histórico irrefutável. Ele derrotou tanto o PD quanto o Code, praticamente tudo quanto é jeito possível. Faltando só o tap-out do PD, né? E ele ainda encontra espaço no comentário dele para elevar a moral do parceiro Batista dele. Aguentando muito bem para ele, muito bem. E assim, eu me atrevo a dizer que dentre as promos que eu li, a do Dibiase foi a melhor, cara. Não é à toa que o cara tá a nove lutas, sem perder. E lógico que tem muitos caras bons que eu não li, tipo o Raven e o Rollins, essa, as matches deles ficaram pro meu ajudante. Eu sabia, mas eu assim, sabia. É, é, é uma da, das... É a melhor das, das que eu peguei para ler. E o Batista, ele também mandou bem pra caramba nessa promo dele, cara. Muito bem mesmo. Ele falou um pouco de... Ele chama de rebrand, se não me engano. E fala evolução também, que pô, me lembrou muito do Batista na Evolution também. Ele fala sobre os Horsemen, terminou falando da Bullet Club. E foi uma promoção assim, muito boa, ao nível das promos do Dex e do DiBiase. O que é uma grande coisa, porque eu sempre falo que o DiBiase e o Dex são os caras assim, mais, um dos mais consistentes que tem. Assim, é, agora é ver se o Batista, de fato, ele vai manter esse nível, se ele vai continuar consistente assim, né? E, assim, fechando essa luta, é, o Cody não comentou, e quanto ao PD, não tem muito o que dizer. Ele vai pra Velocity, ele fez um comentário até bem abaixo dos mil caracteres, aproximadamente dos 200, quase que ele entrou ali contra o Hugo, né, na, nos 100 caracteres ali, e, assim, não tem, não tem muito o que ser dito, não. 
sobre o PD. A Agora... Super Velocity é categoria Super Velocity, tá ligado? X, X, é super não, X, 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 Velocity. Isso, <risos> sem caracteres. <risos> Enfim, Tech Team é. Match, Devil Zinc contra Ravens Nest. É, cinco minutinhos de luta. Jogaram Felipe Paulo pra fora do ringue. Mentira. Felipe Paulo e o Dark Allen estão fora do ringue. No ringue estão é, Black Rain. Ah, e a cara, o Black Rain finalizou o Apocalipse. Segue, velho. Isso, boa. <risos> Evan, por favor. Então, essa luta aí ia ficar com o meu ajudante, que ficou encarregado de outras três matches nesse show que eu vou falar, né? Mas ele acabou tendo que sair, então essa ficou com um quebra-galho meu, que, que me ajudou ali no, nos últimos momentos. Ele me passou o seguinte feedback. É, eu vou ler aqui pra vocês o que ele me mandou. Foi o seguinte, no geral, achei as quatro promos bastante parelhas. Todas têm seus pontos altos e baixos. Achei as promos do Dark, do Apoc e do Felipe no mesmo nível, enquanto o Black Rang consegue, consegue se destacar por ter sido o mais fora da caixa, conseguindo ser o que mais consegue englobar coisas em sua promo, apesar de ter faltado algo mais profundo sobre a derrota para Apoc. Os outros três não ficaram muito atrás, todos conseguindo trabalhar bem com o que tinha. E assim, cara, guardando a minha opinião, quando eu comecei a ler o que ele me mandou, ler ali que Felipe, o Apoc e o Dark Allen tinham ido do mesmo nível, eu logo já pensei, ah, beleza, o Black Rank foi abaixo e tal, como esperávamos, vitórias a Devils. Só que foi justamente o contrário, né? Contra toda a nossa expectativa que a gente teve aqui no cast passado, parece que ele foi justamente o melhor da match, né? Pelo menos pra visão dessa pessoa que me ajudou. O que, assim, pra, pra nossa surpresa, fez a vitória aí do Ravens Nash. Que a gente meio que esperava, talvez, o Dark Allen é, fosse o melhor do, dos quatro. A gente esperava o Felipe, o Apocalipse, muito bem ali, logo atrás. E a gente esperava o Black Rang bem atrás e, numa média, acabar fazendo a vitória do, da Devils. E assim, acabou que o Felipe e o Apocalipse foram do mesmo nível do Dark Alley, <risos> o que eu acho que é uma, um, grande, um grande feito, cara. Assim, fica os parabéns pro Felipe, pro Apocalipse, se ele estiver ouvindo. Eu, e... Cara, ó, pera, 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 eu o... tenho um detalhe muito grande pra falar sobre hum. o, o, o comente do Apocalipse. Ele fez em meia hora aquela desgraça. Pode mandar. Ele fez em meia hora. Ele todo comentário. É, todo comentário dele, é, mas em meia hora. Ele é um maldito, velho. Vagabundo, vagabundo. Cara, se ele se, se ele se dedicasse, tipo assim, pô, vou pegar, tipo assim, sábado de manhã, ele pega pra fazer e fala, ah, vou demorar Cara, o tempo que véio, for, todo sei sábado, lá, uma hora, uma todo hora sábado eu começo a fazer eu, cedo, eu, pô, vamos fazer aí junto, eu tô em cálculo ele, tipo, passa umas quatro horas, faltando meia hora, eu vou fazer agora. <risos> Não, mas ele, ele tinha achado que o comentário dele tava bem ruim, ele, ele tinha essa visão do comentário dele. Ele achou ruim? Ele achou ruim. Isso aí. Tava até, tava até então pedindo. acabou que foi justo ali. Uhum. Ele tomar o pinfall ali, então. Sim, sim. Aí, Felipe, tá, tá, tá feliz aí, ó, que você não foi o pior da luta? Não. <risos> Estou triste por não ter usado o meu finisher essa semana. Quero, quero revisão dessa match aí, por favor. Bom. Eu quero. <risos> semana que vem tu usa. Semana que vem tu usa. Muito obrigado, senhor Eva. Você é muito legal. É, você <risos> vai enfrentar The King, ó, e tu vai usar mesmo. Exatamente, pô. Raio Mary, brabo. Enfim, Firefly Funhouse, Bray Wyatt começou a falar, é, falou do nascer, blá, 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 e tchau. 
E apareceu o Find no final. Cara, sinceramente, eu, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que não gosta da Firefly from Lost. Que... Enfim. Tá, cala a boca. Tu gostava? Não, tu gostava, sincero, Felipe? Quando, quando estreou, você tava mó não, curtindo? Eu gostei, gostei da luta com a Fina. Firefly Não, você gostava. Enfim. John Moxler contra Death. Mas, mas eu tô gostando dessa. Eu tô gostando dessa gimmick do. Do, do, Bray, do Bray White. Tá. Cara, o cara, cara Dennis tá dando muito eco agora. Eita. Ele vai. Ele segue bem. Ele Melhorando. segue bem a, a gimmick do Find mesmo? Cara, ele. Por enquanto ele só comentou como. Bray White, Bray White mesmo, né? Não o Find. Só que ele comenta assim. É, começa daquele jeito do Bray White, cartunesco e tal, e do nada ele, ele fala uma coisa muito séria, muito dark, assim. Igual o Bray White faz mesmo. Ele tá todo alegre, assim, ah, lá, meus vagalumes, não sei o quê. E do nada ele fala sério e tal. É bem na pegada que o Bray White fazia no Firefly Funhouse, né? Mas como defende. Eu ainda, ele ainda, só como defende ele ainda não promou, porque também ainda não teve nenhuma luta assim, que provavelmente vai ser resguardada pra algum pay-per-view, né não vai ser igual na WWE, que não é toda luta que é o defende que luta, né mas eu, eu, eu confesso que eu tô curioso pra ver como que vai ser, quando ele tiver uma luta como defende, provavelmente ele é capaz dele ter contra o, o Nascer, né, alguma hora, porque no próximo show vai ser Bray White normal, mas eu acredito que mais pra frente, alguma hora, vai ter uma luta ali do Defind contra o Nascer. E vai ser interessante ver como que ele vai fazer. Se... Eu acredito que... É, eu não sei, eu não sei como que ele vai fazer. Eu tô curioso, pra ser bem sincero. Isso aí. Bom, e seguindo aí, a gente teve, eu acho que o upset da noite. John Moxley contra Dexter Loomis. Sete minutinhos de match. Dexter Loomis venceu via tap-out com Katagatami. E, Evan, e aí? Como que foi os comentários dessa luta aí? Cara, surpresa mesmo, cara. É... Essa é a outra que ficou com o cara que me ajudou. E ele me mandou o seguinte texto aqui. Ele foi bem curtinho e me mandou o seguinte. É... Dexter venceu. Um feedback seria que foi muito equilibrado, mas os counters do Dexter foram melhores. Ambos questionaram a autenticidade da personalidade do outro, mas Dexter foi melhor. Detalhes. Mérito total do vencedor. E é isso. O, o Loomis foi motivado pelo Will, né? Que no cash a fazer seu melhor. E conseguiu, cara. Parece que ele conseguiu. Realmente eu também não esperava por essa vitória dele. Justamente porque o Moxley já tinha vencido o Loomis e o Rick Kane numa triple threat. Mas é aquela questão que eu gosto de falar, né? Eu vou até reforçar que às vezes você ganhar uma luta contra uma pessoa não quer dizer que você vai sempre ganhar dessa pessoa, né? Cada comentário é um comentário. E é isso aí, cara. Parabéns ao uh... Dexter Lumes, uma grande vitória, né? Oi? Não, eu... Finaliza aí, eu tenho palavras aqui do senhor Will. Não, é isso mesmo que eu tenho a dizer, cara. Que é isso aí. Você perdeu uma luta contra uma pessoa, não quer dizer que você é pior que essa pessoa, ponto. Foi pior aquele dia só. E outro dia você pode ser melhor. E é isso aí. Pode, pode dar as palavras do Will aí pra nós. Tá. Critiquei muito o Dexter no último cast, no grupo. Ele veio falar comigo dizendo que eu motivou e ficou feliz por isso. Eu me dá mais motivos para criticar duramente alguns wrestlers que tem que ser assim como o Dexter. Tentar calar a boca dos críticos assim como o x Runículo já fez. Acabou as palavras do Will. O Will Não, é isso aí. Sensato. É isso aí. Eu acho que tem que falar a opinião mesmo. Tem que... 
Ainda mais se você leu a promo do cara, não, acho que não só eu, né? Ficar falando aqui, às vezes, tipo assim, se vocês leram também, falar o que, é que vocês acharam, igual o Dennis, que falou que na visão dele a Battle Royale ali era pro nascer, né? E assim, cada um vai ter uma visão diferente, eu acho que vai sempre contribuir muito da, da opinião também. Eu acho que é, fica até o, é, a dica, né, pra vocês, assim, é que quando eu terminar de falar aqui o que, é que eu achei das promos, se vocês leram também, pode falar também, sabe? Não precisa deixar só por minha conta, não. Só, só eu que mando aqui, não, tá ligado? Se, se vocês leram também, pode contribuir, que eu acho que agrega muito também, sendo bem sincero. Igual o Will a, 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 contribuiu muito aí pro menino Dexter Alumes. Foi uma crítica muito é, construtiva, talvez, né? Que motivou ele aí a, a buscar o melhor dele. Pô, conseguiu. Venceu o, o Moxley, que é former hardcore champion aí. É uma grande vitória. Will the coach. Eu não tô comentando muito sobre os comentários, porque realmente eu não tô mais tendo tempo de ler os comentários. Porque... Trabalha 200 horas por dia, trabalho ainda tá em 500 horas, fakes. Entrei, trabalho 200 horas, tô em 3 fakes e agora o meu sábado... Quatro. Tu tem 4? Meu... Como é, assim? Tu não sabe nem os fakes que tu tá. Quatro <risos> tem um gringo, tem um fake gringo. O meu sábado inteiro agora é dedicado a... Virar um wrestler agora. <risos> ah, é, agora o Felipe Boa. começou a treinar. É, Mas só deixar aqui, ó. O Will the Coach. É isso que eu tenho pra falar. Isso aí, o Will the Coach. Bom, eu acho, que a, eu acho que a luta que eu mais tava guardando na noite agora, que é a última HX match, porque eu tava muito curioso pra ver o que, que ia dar nessa match. E eu acho que foi o segundo maior upset da noite. Ou o primeiro, ou o maior upset da noite, porque deu quem, tipo, ninguém botava fé, eu, eu acho. Cara, eu acho que não, velho, porque pelas apostas, eu diria que uns 90% foram no, no Ita. Foi mesmo? Acho que tiveram, tipo assim, é, eu acho que não lembro a quantidade de apostas que tiveram, acho que tiveram 13, ah. se não me engano. Eu acho que 11 das apostas apostavam no Ita, e só duas apostavam no ou uma no Osprey, não lembro. Eu agora, apostei mas, no assim, Santos. É de, de 13, mais de 10. Você apostou no Santos, né? Tá certo. Acho que, eu que umas 10, de 13, mais 10 estavam no Ita. Caraca, mas Ultimate X, First Contender for the PWFX Velocity Championship, Ita Mistério, Saints, Kendrick, Benoit e Osprey. Luta boa. Queria pontuar que o Spanish Fly, ali que o... Que o Mistério aplicou no Saints. E também o leg drop do topo da estrutura. Que o Will Osprey aplicou no Gabriel Mistério. Dois momentos da match muito peculiares e muito bons. Ethan pegou o X. E venceu. E é o próximo desafiante a X único. Senhor Evan. Por... Algo grande esperando por Ethan Miller. <risos> Comente. Por favor, Evan. Comentários. Sobre essa luta, eu diria que o Osprey, o Saints e o Mistério acabam, acabaram não conseguindo abordar tão bem a match pela limitação dos caracteres e acabam fazendo promos muito próximas uma das outras. E acaba que, então, quem se destaca é o Ethan, que vai na contramão deles e com exatamente mil caracteres ele consegue fazer uma promo comedy básica, mas que dá continuidade à história dele com o coach Matt Taylor e, e que consegue abordar a luta também. E traçando um paralelo entre o x e o X da Ultimate X-Max, 
por mais bizarra que essa comparação possa parecer. Mas, enfim, ele faz funcionar essa comparação e ele dentro do, da proposta comédia dele, né? E ele se destaca dentre os quatro que comentaram. Então, para mim, acho que acabou dando ito. Pelo, por ele conseguir se destacar aí numa luta é. muito difícil, muito difícil se destacar com, com cinco adversários com mil caracteres só, sabe? É, eu acho que fica os méritos aí pro Oi. Ita que tá numa crescente muito maior. Tu fez um ranking de comentários, velho? Não, não fiz, cara. Justamente porque eu achei o Osprey e o Sainz e o Mistério muito próximos. Eu, e, eu lendo assim, o Ita foi completamente na contramão, uhum. mas no, de um jeito positivo, né? Uhum. É, então eu acabei chegando à conclusão que o Ethan foi o melhor do, do, dos quatro, né? Que na verdade só quatro comentários. E o, o, em segundo lugar ficam os outros três empatados. Muito próximo. É muito difícil fazer um ranking ah, desse. Eu tenho palavras do Will sobre essa luta. Por favor. Eu fui o único. Ele leu? Uh, não, ele tá. A palavra aqui que ele mandou. Eu fui o único no último cast ah. que apostou no Ethan. Sabia que ele não era apenas um rest de comentes limitados. Quando a pessoa tá evolu evoluindo, cresce. Ah, quando a pessoa tá evoluindo, crescendo. Ok. Difícil alguém para ela. Vai ser um adversário à altura do X único, mas que o mexicano continue tendo um ótimo reinado que seja longo. Palavras do Will. Muito Will de Carisma. Precisas palavras. Precisa. Cara, não, peraí. De... Não, não, peraí. Olha isso aqui, ó. Quando a pessoa tá evoluindo, crescendo. Quando a pessoa tá evoluindo... Não, eu não tô dando errado, ele mandou assim. Calma aí, é porque a sua mentalidade ainda não tá acompanhando a do Will. Não duvide, não questione as palavras do Will. Só queria dizer que amo como amo a mãe. <risos> segue aí, segue aí. Eu dei, eu dei. Bom, backstage ali, Ted DiBiase e Batista estão conversando com o juiz Jeff Jones. E... Não é toda forma, não é o Dax também, não? Dax, Dibias e Batista. Não, conversando passou... com o Judge ah. Jeff Jones. É... O câmera se aproximou, o Dex falou, o que você quer? Enfim, Jones, é isso que temos a falar. Bom, será que teremos Moxley? Na, na For, For House, o novo membro da For House. A nova For House. É o quarto membro da For Horsemen ou é o juiz Jeff Jones? Seria <risos> uma boa, hein? Fica aí essa coisa, <risos> esse questionamento. Hardcore match: Matheus Daniels contra Raven. Ah, Daniels. Tu apostou contra mim, ô oh, desgraçado? Tu, eu vi lá nas apostas, ô Daniels, Daniels. Apostei contra Ai, você cara, porque eu já não botava fé em você, mas aí você me decepciona ainda mais, cara. Eu te decepciono? Ok. O cara aposta contra mim, torcendo pra mim perder cara. pra ele ganhar os pontinhos dele. Okay. Cara, eu tô em décimo, eu vou querer que você perca pra quê, velho? Eu tô no bolão só por tá mesmo. Uh -huh. eu, já então... não apostei, eu já apostei no último Raven vídeo. ganhou. Corta, corta Raven os comentários. Raven ganhou. Raven Effect. Raven novo PWF Hardcore Championship. Evan, por favor. Então, essa aí foi o meu ajudante, né? Ficou com essa luta. Ele me falou o seguinte. Raven vence. Achei o Raven mais incisivo. Enquanto não vi muita pegada na promo do Daniels. Além de que o Raven counterou bem o Daniels. Isso me lembra de algo que o Daniels havia me dito. É, que desde a suavizada da Devils e a saída do Cast do Poder, o personagem dele tava sem assim, aquele ódio e tal, né? Que ele me disse. E acredito que possa ter sido essa... A suposta falta de pegada que o meu ajudante falou, é, talvez o personagem do Daniels possa estar tá faltando aquela motivação, né? aquele ódiozinho básico, 
Mas eu acho que isso o Daniels vai poder nos falar melhor, né? Ele, inclusive, já me falou que ele não é, concordou muito com o resultado dessa luta. Não, então não é com essa. Não é com essa que, que, que eu disse roubo. Não, 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 é a outra. Quando a gente chegar lá, eu falo. Não, olha só, eu. Beleza, mas. Eu, 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 eu não sei, cara. É que sei lá, eu fiz o meu comentário, achei que tava bom, aí eu perdi. É a vida, né? Ué, podia estar tá bom, mas o Raven não é pior, Não, eu, eu, eu te... É, o Raven, né? Sim, o Alisson, parabéns pro Alisson. Sim, sim, o eu Raven tentei é no meu Mas tipo assim, o que é que. Hum. O que, que você acha disso, da, da suposta falta de pegada que ele falou, assim? Você acha que realmente tá faltando uma, meio que uma motivação ali no, no Daniel? Cara, eu não sei, porque assim, quando eu tava fazendo comente, eu, eu demorei pra engrejar, mas quando eu engrejar, foi... Tanto que esse comente, diferente que eu faço, eu costumo fazer uma introdução das últimas semanas e ir pro combate. Eu fui direto pro combate. Aí eu, eu uhum. meio que cortei meio que a Devils e Raven Next da comente, falando que não valia a pena, que a luta era minha e do Raven, foquei, foquei no Raven. Aí falei sobre o fato do medo, o fato do Raven não estar tá aqui enquanto eu tava todo, todo esse tempo, como o jogo mudou, antes, antes ele era o, seria o favorito nesse combate, hoje seria eu. E também fa uhum. falei sobre a dor né, que, que ele atribui a como, como controlar seus lacai lá. Mas de boa, perdi a vida. Sim. É show. Isso aí, bom. BWF Velocity Championship Singles Match, 10 minutos de limite. X-Único versus Quaresma. E aí? Reteve X-Único? Sobre os comentários? Por favor. É, o Quaresma, ele seguiu aquilo da última promo dele, de ficar relacionando o X do X-Único com o X de equações. E aí ele fala sobre a letra Q e tal, que eu achei... Não achei tão bom também. E tem uma, uma parte que Evan. parece que o argumento Evan. da promo... Rapidinho Oi? uma coisa. Hum. Quaresma, hum. o Evan é de humanas, cara. Tu coloca matemática na promo, quebra o cara, velho. Mas é isso aí. Que humanas, velho? Tá lá na luta? <risos> Sem nada de humanas. Educação física, bro. <risos> Educação física é saúde, velho. Educação física e... e bombas, né? É isso. <risos> Mas assim, é... <risos> cara, tem uma parte da, da promo dele, do Quaresma, que é mais contra ele do que a favor. Tipo, quando ele fala assim, ah, o X-Unix calou pelo lado mais íngreme pra chegar ao topo do monte, que seria vencer o torneio, né? Enquanto ele, ele fala que ele subiu pelo lado mais fácil, que ele pegou o atalho, sei lá o quê. E assim, o último parágrafo dá uma melhorada. Mas não sei lá, cara, você lê a promo do Quaresma... E parece que a gimmick dele é de matemático ou físico e não de revolucionário, que é aquela pegada que ele tava no começo e tal. Ele, cara, se eu não me engano, ele quase não, não toca nesse assunto. De... Eu acho que ele, ele até fala um pouquinho, mas, tipo assim, é bem pouco. Enquanto assim, ele fica focado nisso de, de equação e, sabe, eu achei que... Mas todos sei lá, não é são hum. revolucionários, cara. Aí, ó. Olha, eu te pegando no pulo aí. <risos> refutado, refutado. Nossa. Tô mentindo? O brasileiro, o brasileiro putaço é professor de física, é isso? A evolução dele é ser professor de física. Revolucionário, você já foi na PUC, cara? Tanto de professor Não. que acho que tem toda a razão do mundo ali. É, mas aí é o cubículo sem deles, farpas. né? Não é o mundo inteiro. Sem farpas, sem farpas. Bom, continue. E... Eu acho que é isso. 
Ah, a promo do, do Shizunico, né? Assim, ela... Eu não achei ela tão incrível, assim, quanto a... A da final do torneio, né? Que ele ganhou o cinturão. Eu diria até que foi mediano. Ele até me perguntou no WhatsApp o que, é que eu tinha achado. Eu, tinha, eu falei que eu tinha achado na média e tal. É, tem partes meio whatever, que ele fala, fala, fala e nada diz. Mas tem também partes muito legais. Tipo, quando ele fala da revolução, que é algo que o Quaresma supostamente... É, tanto deveria falar, né? E o Xunico tem propriedade para isso, né? Pois ele de fato fez uma certa revolução mexicana dentro da empresa. E é isso, assim, foi uma promo que eu achei mediana por parte do Xunico, mas contra uma não tão boa assim por parte do Quaresma. Então a vitória do campeão, né? Na minha opinião, o Quaresma ele falou lá no grupo que ele acha que ele não, não entendi muito bem o que ele falou, que ele acha que ele perdeu porque ele não comentou o último card, porque senão ele teria mais argumentos, não sei o quê. Só que não coube. Eu acho que ele, tipo assim, ele gastou é, espaço na promo dele, porque é uma promo limitada, né? Pelos mil caracteres. Ele gastou espaço na promo dele falando sobre algo que ele... acho que ele gostaria de já ter abordado isso. E aí, eu acho que o que ele achava que ia dar vitória para ele acabou que ele não conseguiu colocar nessa promo ali nos mil caracteres. Então, assim, é, acabou que é isso. Vitória do, do X-Único aí. Campeão retém. Isso aí. Bom, após a luta, backstage, o Paul Edering apareceu ali. É, o antigo manager do César. E disse que está retornando a PWF. Será que César vem junto? Claro, hum. né? É o manager do César. César. Não, o <risos> manager do César. É o César, cara. Relaxa. Quem, quem seria o quem seria Ué. o menejado pelo pelo Grêmio? Ele falou que não tá sozinho. É o Ronaldo, ah. vai vir o Ronaldo dessa vez. Ninguém sabe, ninguém <risos> sabe, sabe. Bom, singles match. Cara, fiquei em choque com essa luta aí. Alô, é da polícia? PWF, ah, ah, esse é o roubo, né? Ah, PWF, United States Championship, Dex Harwood vs Evan Bourne. Cara, ah, velho, sei lá, meu. Achei, ó, achei essa, essa crocodilagem. Achei essa crocodilagem. E isso foi um shot dele sair da PWF e tal? Não, eu acho que não era, velho. Ele deu uma de glazinho. Não, não, ele, ele ia mudar pra Velocity Division mesmo. Ele... Só que ele acabou... Que ele falou, ah, vou tentar, velho. Eu vou, não, não vou entregar essa luta, não. Vou tentar. Ele decidiu em última hora e, assim, vou aproveitar e já falar dos comentários, uhum. né? O Borne, ele, pra quem não, não tá ligado, o que, que aconteceu foi o seguinte, né? O Borne fez uma primeira promo dele lá com exatamente mil caracteres e só. Tipo assim, ele fez isso na... O cara de saiu, tipo assim, domingo, né? Do... Acho que domingo ou segunda-feira ele já mandou a promo dele lá com mil caracteres e fechou. Aparentemente fechou, era isso. E assim, eu sempre digo que é simplesmente impossível alguém limitado com apenas mil caracteres superar alguém livre, né? E é o que ia acontecer aqui. Ainda mais contra um excelente promador como o Kyo, que, que é o Dex. Mas eu achei a promo do Borne simplesmente incrível, para uma Velocity Division. É, sério, assim, eu gostei muito. Tem um trecho dele, da promo dele, simplesmente espetacular, que ele fala mais ou menos o seguinte. O que eu enxergo reluz o verde da natureza da espiritualidade. E, assim, que é uma referência direta ao Velocity Tidal, né? Que, e, ao mesmo tempo... E assim, que ele ia para essa divisão, né? E ao mesmo tempo que ele faz um link com isso de natureza e espiritualidade que tem a ver com a gimmick dele. 
não se compara com uma promo sem limitação do DEX, com a promo sem limitação do DEX dessa, desse card, mas assim, aí o que aconteceu? É... O, o, o card, o prazo termina sábado 17 horas, 16h55, o Borne complementou a promo dele, né? E, e por mais que o DEX seja super consistente, na mesma pegada de sempre, eu achei que com essa completada inesperada que o Borne deu, a dele ficou levemente melhor, principalmente quando ele faz um apunhalado histórico sobre seus dias como campeão e sua rivalidade com o Dex. Foi uma jogada desleal, talvez. É, muitos ficaram achando que ele só faria aquele comentário de mil caracteres. Do, mas, assim, do nada, ele, ele realmente ele animou pra, e resolveu comentar. É, é, é o que eu falei, ele ia para velocidade... Ele primeiro ia sair mesmo. Ele ia sair, já tava, tipo assim, umas duas, três semanas sem comentar. Aí ele conversou comigo e falou, pô, vou tentar dar um reborn aqui no, no meu personagem, acho que eu vou pra Velocity Division e tal. E aí, beleza, ele testou o comentário lá nos mil caracteres. Aparentemente seria só isso mesmo. Mas, de última hora, ele, ele falou, pô, vou tentar, velho. Não, não vou entregar de bandeja assim, não. Eu falei, Cara, eu vou te lutar aqui. Quer dizer uma coisa, Eva. Hum. Eu, eu ainda eu tava duvidando muito dele não comentar essa luta, porque o Borne, o Rafael, no caso... É orgulhoso pra caramba, velho. Então ele não ia deixar esse bagulho passar assim de boa, velho. Então, quando eu vi aquele é, primeiro comentário, que... ele meio que com bagulho de reborn e tal, dele meio assim, eu falei, meu, não vai ficar só por isso, né? Mas e isso de 1655 foi crocodilário. Não, ô, ô Felipe, Felipe, tu já tá. Tu já sabe disso, porque você já sofreu isso. Lembra a Gleicinha? te pegou como? Nossa, por trás, não, né? por trás. É, eu acho que... Eu acho que o próprio Dex não deu sangue nessa promo dele por ele achar que o Borne seria só aquela primeira parte, né? Eu acho que esse foi o caso, mas, cara... É isso, né, cara? Eu acho que... É, dá pra você interpretar dessa forma aí que vocês acharam, né? Crocodilagem aí. Mas pelo que eu conversei com, com o menino Borne, não foi na maldade, não. Pelo menos eu tenho essa, essa sensação, posso estar errado, não sei. Mas é, realmente ele estava pensando em sair, ele, ele já estava umas três semanas, sem, duas, três semanas sem promar. E aí ele falou, pô, vou tentar o Reborn, vou tentar na Velocity Division. Aí ele fez o primeiro comentário para testar, ele estava nem motivado, ele fez o comentário testando a Velocity Division. Ele se motivou, ele falou, pô, curti comentar não sei o que, não sei o que. E aí, depois de última hora, ele falou, cara, eu vou tentar, tô sem fazer nada, não tem pra que eu entregar. E assim, é, é polêmico mesmo, né, cara? <risos> Complicado, mas é isso aí. Ó, tenho palavras do Will sobre isso. Ó, palavras do Will. De verdade. Ih. Não, não, ele foi de boa, ele só tá... Ó, de verdade, esse resultado me surpreendeu demais, não imaginava uma vitória do Bonner. Mas fico feliz que ele continue mesmo e vai continuar na empresa. Não foi sobre a Cocodilai, foi sobre o Banner ainda ficar na empresa. Sim, sim, eu também, eu também fiquei feliz do... Na verdade, eu já tava feliz do Borne ter feito o primeiro comentário, dos meus caracteres, eu já tinha achado, assim, legal dele tentar continuar, eu já tinha achado muito legal mesmo. E, assim, é legal, eu também curti ele, ele... Por mais que tenha essa, essa polêmica aí, eu curti é, ele ficar na empresa e tal. Ah, acho que é isso também que eu tenho a falar. Isso aí, o que, 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 é que o Felipe Paulo tem a dizer sobre isso? Eu, tô, eu só quero dizer que é a crocodilagem, cara. Crocodilagem. 
porque eu já sofri isso e sei como dói no menino kill. É, Bom, é. Tables Match, PWF Tag Team Championship, Killer Elite Squad. <risos> <risos> essa vai ser minha maior vigarice. Não, cara, mas sabe por que, que essa não foi tão vigarice assim? Sabe por que essa não foi tão vigarice? Não foi vigarice. Porque o, o Gleison já sabia. Porque senão ele teria ficado uma puta. Ele já é, sabia. Eu, eu, eu já não sabia, mano. Não sabia. Não, sabia, não, não eu te garanto, eu te garanto. Ele ficou puto de verdade. Você tinha que ver no, no meu PV lá. Ele ficou puto de verdade. É, se não mente pra gente. Tem, garanto pra vocês. Então, tá. então, tá. Se você tem algum problema com a nossa tag, ele mandou assim. Ele, ele lá no grupo, você fudeu com o meu score. Era pra eu estar no top. Ele é fissurado com o score, né? Ele quer chegar no top 10, não sei o quê. Tipo assim, na real, ele, você fudeu com o meu score. Tipo assim, o score dele continua a mesma coisa que tava antes. Ele continua na mesma posição, que é 11. Cara, é? Você fudeu com o meu score. Se, se, se fosse eu, tava bravo com a Miller Hulli, não com isso, tá ligado? É, é, você vê, ele ficou palado com o score. É, mas segue. Mas Gleizinho é gente boa. Pô, vou, disputar, <risos> vou disputar o Word. Não, minha preocupação é com o meu score. Não, peraí. Mas enfim. <risos> que delícia. Que delícia. Muito bonito. Pegou final. essa gif do Cesar aí dando powerball e duas vezes no sei. Cara, essa luta foi maneira pra foi caramba, hein? Sim. Puxando aqui um gancho essa assim. Essa foi, essa foi. Bom. Cesar e Nakamura como tag é muito top. Bom, após, essa, após a luta da The Kingdom. Não, peraí, é... comentários primeiro. Comentários primeiro. Comentários okay. primeiro? Uhum. Assim, é. Sendo bem sincero, eu consideraria essa luta como um empate técnico nos comentários. Os quatro foram excelentes, cada um do seu jeito. O Taven com uma promo comedy muito boa e que chega a argumentar legal contra a Cass, o que não é muito é, de costume do, do Taven, mas ele faz isso e tem umas analogias bem bacanas. O Mike Canelis ele fala sobre a falta de amor de seus adversários para com a divisão, sendo considerados a melhor dupla da empresa, mas com certas... Coisas questionáveis em, no reinado deles, né? Que ele aponta ali. O Gleizinho argumenta bem sobre o Taven ser só uma marionete, enquanto o Mike, ele teoricamente canalizaria o amor dele em momentos errados, em intensidade errada. É uma crítica ali ó, ao, ao Mike. E o Art, ele faz uma espécie de pile driver underground. E, cara, é algo que eu curti muito foi que todos os quatro fizeram analogias ou referências à mesa. Já que é uma tables match, eu acredito que isso era algo fundamental pra, de ter um comentário deles, né? Pô, menciona a estipulação da luta. Ela não tá Pô, ali à mexeu. toa, né? E tinha... Oi? Eu sempre menciono a estipulação da luta, hein? Falo mesmo. <risos> e assim, é, e tinha isso no, nos, nos comentários do, dos quatro. Do, dos quatro. É, realmente muito difícil mesmo. E como eu disse, sim, pra mim, um, um empate. E eu disse que que a promo, das promos que eu li, a do DiBiase, foi a melhor. Eu acho que em segundo lugar viria o Borne. Eu gostei, da por mais que tenha sido, talvez, uma crocodilagem ali, né, segundo o Felipe, eu acho que o Borne ficaria em segundo. E, cara, dividindo ali o terceiro lugar, eu colocaria essas quatro promos, os quatro dessa luta, assim, viraria um top 6, né? Alô, Camargo. Mas, enfim, é, eu gostei muito, gostei muito do, dos quatro. Empate técnico, na minha opinião. E, assim, é, você já sabe na minha concepção, né? De que para é ganhar o um title, você tem que ser 
você tem que ser melhor que o campeão, né? Em caso do empate, o campeão tem a vantagem, o campeão retém. E é exatamente o que acontece aqui. É, eu diria que é o um empate técnico e o desempate fica para essa vantagem do campeão, que acabou não durando muito, né? Igual a gente vai ver aí, né? continuando analisando, que teve o, o casting dos truta, que fica por mérito deles, que mandaram bem demais também em seus respectivos comentários. E falando sobre o casting de uma vez, assim, cara, eu realmente acho que era o momento perfeito e que fazia todo sentido em questão de storyline o casting do Ian ser sobre a Cass, assim, devido todo o histórico com o Kazarian. O Glezinho ficou puto de verdade, alguns lá no grupo acharam que pudesse até ser um work, né? Mas eu posso garantir que não foi, mas depois ele se acalmou, eu conversei com ele, e assim, segue o jogo. Mas, cara, pra mim era o cenário perfeito pro casting do Ian. Não tinha dupla pro Ian fazer o casting que faria mais sentido, ainda mais com o Ian sendo babyface, ou Adam Page também, Cara, não tinha dupla que fazia mais sentido é, ter esse cash em cima. E fazia sentido, cara, o, o Ian querer impedir a Cass de ter o shot a World Title. Eu, pra, na minha cabeça, faz sentido. E, cara, esse negócio do, dos 84 dias, né? Eles ficaram a um dia de, de poder usar Miller Rule. Assim, beleza, eles não vão usar Miller Rule. Mas, cara, o fato é, eles impressionaram, né, Tag Team Division. Então, uma hora ou outra, até mais cedo do que tarde, eu posso até garantir a vocês, a oportunidade vai vir, cara. Vai vir bem cedo, inclusive. Porque, cara, eles impressionaram. Eles impressionaram no reinado deles. Então... Caralho, essa rixa de cachorro aí. Que mal, é. Uh... De boa, mas é isso que eu tenho a dizer. Tá, uh, agora eu vou falar as palavras do Will e depois o Felipe complementa. Gostei do torneio que eles, eu gostei do torneio que eles anunciaram, parece o um torneio de futebol, risadinho. Agora sim, uma tag team que pode esperar o recorde da Cast, não duvido nada que eles sejam os primeiros te, uh, tag team champions a conseguir a melhor rua. É, no show nós vimos que foi anunciado o World Tag League, é isso? Isso, World Tag League. Formato de dois blocos, quatro, quatro equipes em cada, os melhores de cada se enfrentam. Padrão, pra quem vê futebol é chaveamento. É, só. Sim, sim. É uma Champions League da vida. Bom. <risos> é, só pra falar em Champions League, Bayern ganhando, ganhando o PSG de 1 a 0 enfim. Opa, é... parece que eu acertei na aposta, hein? Ih, rapaz. Enfim, Acho que alguém, vai... alguém está me devendo brejas. Seguindo aí. Backstage segment. Mike Canelis e Matt Taven. É... Voltando da arena. Quando a Miller fala com eles. Não fique assim. É... Pelo menos a Cass não é mais as campeões. Blá, blá, blá. Felipe, Felipe. Vamos ao objetivo, Felipe. Objetivo, Felipe. Beleza. Singles match, Carlos Shandles versus Caralho. Cara, cara, o objetivo é falar o que aconteceu no bagulho, não ler o segmento. É o, Ethan foi, o Ethan foi lá consolar os caras e os caras falaram sobre o possível caching do Matt Taven. Só que o Taven falou que só iria fazer o caching se o Kazaria ganhasse. O que eu achei sacanagem porque acabou com a mesma aposta. Taven, Taven, Quantos dias já de Rollins campeão? É, ainda falta pro ainda falta. Acho que 56, eu acho. Hum, quem é o que mais tá perto de Miller Rule aí? É ele? Um? É ele? É ele? Uhum. É, ele. Não, é o é Billy, ele. na verdade. Vai fazer o. <risos> Vai fazer o... 
Miller Rule pelo. É, o Billy já tem cinco defesas, né? É isso aí. Fazer a Miller Rule pela Hardcore. Ele vai o Hardcore aí. Ué, eu tenho cinco reinados, conta. Five times. Então vamos lá. Carlos Shadows contra Charada. Dez minutos de match. Shadows. Que luta boa, hein, meu? Evan tava faltando é, essa, a luta boa é, nesses é, últimos oh, oh, Essas últimas lutas foram tudo boas, principalmente a do Vegano. Sim, mas eu prefiro a do, do Carlinhos, porque, meu, quase chegando é no rápido. fim da noite. Quase chegando no fim da noite e o velho conseguiu uma performance boa dessa, viu? Foi muito Será? Bom, Será que muito não foi Pukin? Nada. Isso aí é muito, muito Red Bull. Carlinhos em seu charada Só pra Falar aqui pra quem não tava junto né? Porque são poucos que Viajam no jatinho da Devils Carlinhos Shadows foi, foi Foi de volta pra Flórida Dormindo mesmo, voltou Ué, mas eu também volto dormindo, eu quero ficar acordado Na viagem ah, É aquilo né, Carlinhos ronca Que é uma, uma beleza Ah, mas, mas aí eu dorme primeiro <risos> Enfim, Shadows ganhou do Charada, senhor Eva. Comentários. Ou oh, o Booking. Cara, é, na previsão. Na, exatamente, né? Na previsão para essa luta, eu tinha dito que eu não poderia apostar. E o motivo é o seguinte: quando o Clark ficou sabendo da aposentadoria do Carlos, ele veio conversar comigo porque queria uma última luta com ele antes dele aposentar. Então, quando eu falei que a aposentadoria dele seria só no Tombstone, né? E tinha ainda o Summer Driver no meio do caminho. É, a, a ideia era o Carlos nem lutar no Summer Drive, eles ficar só esperando o, o Tom Stone né, chegar, mas aí o Clark ele veio com essa ideia de field, ele me fez um roteiro de toda a rivalidade dele com o Carlos, com, no final, o Carlos vencendo dele e indo mais forte para o último combate dele. Eu alterei algumas coisas, como, por exemplo, na última semana teria uma assinatura de contrato entre, entre eles, o que eu acabei mudando, porque já teria assinatura com o Billy e o Ian, houveram também algumas coisas que eu mudei de ordem, mas a maior parte dessa rivalidade foi escrita pelo Clark, sim. Então, assim, ele me, me passou toda a ideia dele de, de, de field, semana por semana e tal, certinho, e aí no final ele me mandou o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Opinião geral, durante a field tenta estabelecer shadows como top face e credível para qualquer combate a seguir. Espero ter conseguido entregar um bom roteiro, um bom roteiro ou pelo menos ter dado boas ideias. Obrigado pela oportunidade. E, então, tudo que eu tenho é, a dizer para o Clark é que sou eu quem tenho que agradecer né, pela vontade dele de ajudar e tal, fazendo o script da rivalidade e até mesmo não se importando de ao fim perder para o Carlos para deixar ele mais over para o Tom Stone. Pelo contrário, isso tudo partiu dele. E, assim, o Clark é um cara muito pro, proativo, cara. Ele é cheio de ideia e que ele não se coloca em primeiro lugar, sabe? Isso é a empresa. Isso é algo muito admirável da parte dele. E eu gostei muito desse final que ele fez pra luta dele com o Carlos. É ele que fez esse, esse finalzinho ali. O continue no jogo, né? Que o Carlos fala pra ele. É, eu gostei muito mesmo. E abre as portas, né? Pra permanência do Charada na PWF. Se pá, é, é um sinal que é bom tanto para o Carlos, que fica over para a última luta dele, quanto para o Charada, né? apesar da derrota, abre essa, essa possibilidade aí de permanência na empresa. Né? Enfim, é, eu só tenho coisas boas a dizer sobre o Clark e o resultado então partiu de, de um booking dele mesmo ainda antes do, do Martinete, né? 
Então, olha o booking de três meses aí, né? Abriu o olho, né? <risos> e, e assim, só por questão de curiosidade, é, pelos comentários, o Carlos ganharia, do mesmo jeito. Pelos comentários que eu li, seria a vitória do Carlitos, mas assim, cara, é, só tenho a agradecer aí pelo Clyke e, cara, eu acho que ele tá determinado aí a continuar na empresa. E acho que coisas boas aí vão vir dele. O garoto é muito criativo, sempre inovando aí nas promos, e é isso aí, cara. Isso é o que eu não podia revelar ali na, na semana passada. Então, peraí, então tu tá querendo me dizer que o Clyke armou seu próprio booking? É isso? É. Sim. Hum, Olha só. Vamos saber, vamos, vamos saber. <risos> aí, Bom. o Calinho, depois da luta ali, rolou um uma amizade ali, imaginar que Clyke já foi do time uh, aquele que não pode ser citado pois é, agora, agora <risos> Carlinhos, até o Summer Driver vai ficar ali cuidando dos nossos negócios na, no escritório da Devs ali, não vai se... não, porque no próximo card teremos a volta do Carlos Sismentec <risos> bom, enfim enfim é... Singles match Trojan Horse match PWF Intercontinental Championship Seth Rollins contra Mila Casaria Luta boa Muito boa Os dois 24 horas sem nada Sem comida, sem água, sem nada Sem banheiro, pô, deve ser uma merda, né? Tô tentando dar um cagão e você tá trancado numa sala escura Mas como é que você vai que... ter vontade de fazer isso <risos> Se você nem comeu, cara? Não, mas, ué Tu não sente vontade de cagar do, do que tu comeu antes, aí? Caraca, hein? Ficar fica, fica um dia... Ficar uma pô, semana pô. sem... Não, olha só, cara. Se tu ficar, oh, ficar um dia assim no banheiro, tem alguma coisa de errado com você, eu acho, hein? Oxe. <risos> Bom, <risos> vou falando sempre muito. tem o um cantinho da sala. É o quê, Sempre tem o um cantinho da sala. <risos> tem um, bal, tem um baldezinho, problemas. né? É uma sala escura com um baldezinho no cantinho. <risos> Entendi. Caraca. Enfim é... Seth Rollins venceu Miller Casaria Com o Curb Stomp E continua como Intercontinental Championship Evan... Antes do Evan falar Eu só quero deixar claro Agora o Casaria vai sumir da programação né? Vai ah. Eu pretendo que sim E assim, é, falando sobre o, o, Os comentários né? O meu ajudante que ficou com essa luta ali, ele me falou que eu e o Seth mandamos bem, muito bem na verdade, sendo pau a pau mas a true é, é que independentemente dos comentários eu já faria o Rollins vencer de qualquer jeito, porque esse lance de, de ser champion no próprio fake eu acho algo de um ego muito grande, por mais que eu já tenha feito isso pra caralho na IWF né? mas enfim, minha mentalidade hoje é diferente e o máximo que eu farei é aquele reinado lá de transição de uma semana com o Hardcore Tyro pra depois dropar pro Ian, né? Eu acho que aquilo ali é, é o máximo que, que vai ter deu aí como campeão na, na PWF. Porque, sei lá, eu acho meio... Hum, acho, acho desnecessário, cara, ser, ser campeão na própria empresa, sabe? Eu acho que não tem necessidade disso. E assim, é, de acordo com o meu ajudante, cada um de nós mostrou a, a mesma história, mas de lados diferentes. Quase como se fossem. Como se, quase, quase como se as promos fossem duas metades, sabe? Tá ligado? E, e o Rollins teve uma qualidade sempre, pelo que o meu ajudante me falou. Então a true é que mesmo se eu tivesse disputado assim sério para tentar conquistar o Tyro, se já não fosse ter esse resultado de qualquer jeito, é, seria a vitória do Rollins de qualquer jeito, é, 
pela vantagem do campeão de reter o otário em caso de empate. E eu queria justar, eu, até quando pedi para o meu ajudante me, ajud, me avaliar essa luta, eu nem falei com ele que já ia ser vitória dele de qualquer jeito, porque eu queria que ele me passasse um feedback ali sem saber nada, né? Então, assim, é, acabou que dando essa curiosidade para vocês, mesmo se os comentários estivessem valendo ali, sério, seria a vitória do Rollins, que é, é, é incrível, né? É um excelente campeão. O meu ajudante até depois sugeriu que, o, que tivesse um final controverso para tentar proteger ambos, mas eu acho que não precisa, não precisa disso. É, vitória clara do Rollins, que vem se mostrando um dos melhores da empresa. É, eu não li a promo dele, né? É, mas se eu tivesse lido, teria, acho que teria muita chance de ter de estar ali no meu top, no meu, acabou sendo meu top 6, né? O meu top 3 virou top 6. Eu acho que teria muita chance de estar no meu top aí pelo feedback que eu recebi do meu ajudante. E eu acho que é isso, cara. O Rollins já acho que é 56 dias como campeão. E, cara, tá chegando perto aí da, da Miller Rule. Lógico que tem o Matt Tave ali na cola, né? <risos> e mais Seth Rollins é um grande campeão. O Evan definiu que depois de dois, duas Miller Rule falha, ninguém mais usa Miller Rule. <risos> o casting do Void Tamer vai ser pra acabar com a minha Rui. É, então. <risos> Bom, backstage ali, Adam e Adam Page e a Ares PWF Tag Team Championship é, conversando com o X Rônico. Rolou o convite? E aí? Rolou, rolou no, no show passado retrasado. Isso aí. Car... Bom, me... que foi? <risos> Nada, não, segue. Ah, tá. Muito bom. Adam Page contra o Cross. Né? Cara, essa luta aqui eu me surpreendi. Sinceramente. Ué? Eu pensei que o Cross ia vencer o Adam Page. Cara, é o Adam Page, velho. É o Cross, cara. O Cross tá Ué, não, não, não. Desculpa, tu não quer comparar o Cross com o Adam Page, né? Ué, por que não, cara? Uh, é, o Adam Page, o cara que... Segurou o, Vega, o Titan por o Vega 30 ganhou, anos. Cara. O Vega ganhou Agora tu tá desmerecendo o Vega, ao vivo. Cara, ele é da Devils, tem que ser desmerecido. Não, não, não. Então, pera aí, velho. Eu, <risos> eu acho que... Olha só, o meme era meme, mas o Adão Pagé é o Adão Pagé, cara. O Adão Pagé é o top, um dos principais nomes da empresa. Foi já o principal nome da empresa. E tu me fala que tu tá surpreso por ele ganhar do Cross... Bastante. O Cross, querendo ou não, ele ainda não faz nada, cara. Ele tá sempre na promessa. Ele é o novo é. Ethan Miller. Não, o novo... Ethan Miller, não. O novo Bobby Roode. novo Bobby Roode, é, pode e, ser. Enfim, Paige venceu o Cross. Evans, comentários. Então, <coughs> ah, aquilo que eu disse no cast passado se mostrou forte aqui, né? Que é o fato do de que o Page tinha em suas mãos um argumento praticamente irrefutável, que era o fato dele ter escapado, escapado do Cross Jacket, mostrando que o até então golpe fatal do Cross não é tão fatal assim, pelo menos não para ele. E ele faz uma analogia com um ovo raro de galinha de cor azul, que eu até botei rapidinho ali essa referência ali no, no show. E assim, o Cross, teoricamente, ele teria esse ovo raro em mãos, mas ele não consegue transformá-lo em ouro. Ao contrário do Peixe, que não é tolo em ter o ouro em suas mãos e desperdiçá-lo, que é o que ele mostra no final da sua prova quando ele revela que o ovo que ele quebrou era um, era um ovo de plástico. Ele está dando voltada da época aí. Epa. 
Show, melhorou. E assim, é... o, o Cross, ele não manda mal no comentário dele, ele vai bem sim, mas, cara, o Page simplesmente tinha argumentos contra os quais o Cross não poderia refutar. E foi o que aconteceu, sabe? Eu diria que essa match foi definida no momento em que o Page venceu aquele Cross Jack Challenge. Acho que naquele momento ali, eu até falei isso no podcast passado, a gente concordou. Cara, naquele momento ali, o Page ganhou um argumento ali em suas mãos que eu até falei que era a cereja do bolo, né? Cara, é a cereja do bolo. O cara... A grande arma do Cross foi, tipo assim, mostrou ser ineficaz contra o Page. Então, assim, pô, que argumentos o, Page, o Cross teria, sabe? Então, o Page ganhou uma carta na manga ali que, cara, eu acho que foi fundamental. Acho que essa luta foi definida ali no, no Cross Jacket que o, o Page quebrou o Cross Jacket. Isso aí. Bom, singles match, John Vega contra Brock Lesnar. Luta boa. Acertei. Acertei. Essa luta foi pica, velho. Caralho, essa luta foi muito Caraca, doida. O Evan fez os, todos os gifs da luta do. do, do Cara, Vega, eu, eu acho muito né? da hora quando tem essa oportunidade de usar gifs da luta dos lutadores mesmo. Sim, pô. Sim, sim. Cara, a maioria da, dessas últimas lutas, eu peguei inspiração de lutas reais, né? Um monte de luta. Teve a luta do Shadows também, que vocês gostaram, do Carlitos ali. Eu peguei de uma luta dele com o Jeff Hardy. A Tables Match eu peguei da luta do Nakamura e Cesaro. Eu gosto de fazer isso também, sabe? De vez em quando... Fazer as próprias GIFs ali só pra, pra aquela luta ali mesmo. Acho que dá uma difer diferenciada legal. Já, já assim. sabe, então, né? Essa só, luta também eu achei... ó, já sabe, né? Quando for minha luta, tu pega a Itidio versus Ikako, aí tu faz umas GIFs maneiras. <risos> Boa. Essa luta também acabou sendo a que eu mais gostei do show. Eu diria que essa foi a melhor luta da noite aí. E os comentários? Os comentários. Seguinte, é, eu achei a promo do Lesnar muito contemplativa sobre o passado e tal. E, cara, assim, é, não sei se foi pela falta do Porreima, mas não parecia uma promo do Lesnar. Eu acho que acabou sendo aquilo que a gente falou no cast passado do Lesnar ter sido nerfado. E, de fato, ele foi. E foi o que acabou, assim, de fato, facilitando pro Vega, que vem com essa promo sobre o Lesnar ser uma besta domada, justamente por essa dependência do Reima, além de fazer um puta apunhalado histórico, talvez até melhor do que o próprio Lesnar. E acho que o ponto é, a promo do Vega parece mais uma promo do John Vega do que a promo do Lesnar parece uma promo do Brock Lesnar, saca? É, eu diria até que se o Lesnar tivesse com o Reima, essa luta seria bem favorável a ele. Mas sem, sem o Heyman, eu acho que o Vega conseguiu ir levemente melhor, mas assim, bem no sufoco. E pelo motivo do Lesnar estar tá nerfado. E, e assim, é aquela, né? Abre possibilidade de um desempate no futuro. Com o Lesnar 100%, né? E aí eu quero ver, né? Mas por hora, sem o Heyman, o Lesnar ficou, ficou por baixo nessa. E agora estão empatados, está um a um, né? Uh, a última declaração do Will sobre uh, essa, uh, essa luta eu quase ia apostar no Lesnar no último cast, mas por influência do Dennis do Evan mudei de ideia, só porque o Evan já tinha planejado três meses da noite do Vega vs do Carlos mas o Vega tá voando e merece, <risos> e merece lutar pelo título novamente uh, e assim acaba as palavras do Will desse cast só pra quem não só para quem não, não sabe o porquê do Will ter deixado as palavras dele é, basicamente o Will 
tava ocupado hoje, hoje é domingo. Eu tava não, ocupado ele foi demitido. Hoje, não pôde participar do cast. E como hoje a gente já queria gravar pra agilizar pra sair o Devil's Cast, que é amanhã. E porque amanhã vai ter o retorno do PWCast também exatamente, essa semana. Exatamente, exatamente. Então a gente quis adiantar pra sair adiantar, tudo tá? mais cedo. Aí o eu não pude participar. participar. Mas é isso aí. É, é... Próximo, Próximo segmento. E agora, aí, peraí, peraí. Só uma aí. Agora o VH vai fortíssimo também, igual o Carlos pra luta, hein? Do dois, vamos Cara, isso aí que vocês falaram do Vega talvez voltar a disputar o Roditário. Assim, vai demorar um tempo, né? Mas assim, seria interessante se o Simon tiver como campeão até lá. Talvez assim, seria interessante o Vega como adversário no no aniversário, né? Da empresa. Ou talvez, sei lá, eu acho que seria interessante. Não por agora, né? Ele agora vai ter essa field. Não é bem uma field, né? Essa luta com o Carlitos aí. Mas realmente pode ser interessante, ainda mais se o Billy continuar como campeão, porque os dois têm uma field ali que, cara, eu me atrevo a dizer que Vega contra Billy foi a melhor field da empresa até agora, na minha opinião. Também acho. É a melhor eu, field, voto, eu voto em Felipe Paulo e Diablo e é isso, cara. Essa foi boa oh, também, oh. essa foi muito boa. Foi a melhor field do United States. <risos> Will tem carisma no backstage após a luta, entrevistando Billy Kingston. Matheus Daniels, por favor. O quê? Falar sobre o segmento aí, por favor. Nem lembro, Pessoal cara. das lutas. Evan, por favor, Ué. fale sobre o segmento. Ué, cara. Eu... Cara, não tem, não tem muito, nada demais, não. É o, é o Billy falando sobre... Ele, tipo assim, ele fala, ah, eu poderia ser modesto, mas eu mereci. Então ele fala assim, pô, eu batalhei por esse momento aqui no, no Summer Drive pra estar aqui no Main Event como campeão. E aí depois tem uma piadinha ali do Will, ele teoricamente tá com o troféu do Rick Kane, aí o Billy dá os parabéns pra ele, e o Will fala, ah, não, é que o Rick Kane é... Fui eu que treinei o Rick Kane, mas uma vitória dele é como se fosse, quase como se fosse uma vitória minha também, ele só deixou eu tomando conta do troféu pra ele e tal. É uma piadinha aí, só pra descontrair ele antes do main event. Muito bom. Sim, essa... Eu ia ter carinho, Eu tô vendo essa storyline aí, line aí do Will de Carisma versus o Rick Kane. No futuro. Bom, Vai aparecer bom. o Face e o Huniken. Claro, claro. Singles match, PWF World Heavy Night Championship. Billy Kingston vs. Zinha Harris. Retorno. Retorno. É... Caralho. Billy Kingston venceu ali em Harris. Luta muito boa, muito boa mesmo. Senhor Eva, comentários, por favor. O Ian, ele, os dois formaram muito cedo né, no card, facilitou minha vida, né? O Ian foi quem promou primeiro, falando sobre o sumiço de sete dias dele, que foi o tempo na vida real que ele realmente deu uma sumida e tal. Ele até deixou de comentar o último Take Me In, o card né, do último Take Me In. Só que, assim, é, isso não se aplica ao Keyfabe, cara. O personagem Ian Ares esteve presente na assinatura de contrato, então eu diria que é falho esse suposto isolamento que, que seria a base da promo dele, mas depois disso a promo dele dá uma melhorada e segue para um rumo muito interessante, com ele falando sobre a trajetória e o aprendizado com, com seus momentos, desde os bons aos ruins, e foi, foi o que eu previ na análise do Cash, por, por agora estar no X1 contra o Billy, a promo dele deu um salto de qualidade, 
é, não foi aquela promo babyface genérica com, qual, com qualquer um tema aleatório que ele geralmente estava fazendo. Ele abordou bem o histórico entre eles e numa boa pegada de babyface. De fato, a segunda metade do comentário dele torna, o torna digno de estar nessa match pelo World Taro. Mas aí vem o comentário do Billy. O Billy começa meio morno e meio monótono, mas com o tempo começa a ficar claro o ponto dele que é mostrar certas contradições na fala do Ian referente a uma mudança, pois algumas de suas atitudes ilustram que nem tudo mudou, como o fato dele querer dois taros nos, om no, nos ombros, o que pode demonstrar que o taro representa apenas mais um item em sua coleção para o Ian. E com o Billy acontece o mesmo, da segunda metade do comentário dá um salto de qualidade em relação à primeira. O Billy pega até mesmo um histórico em 3 da IWF em 2014, que eu nem me lembrava, e ele amarra com a ideia de a ideia principal, que era falar algo que o Ian havia feito em um verão passado. A promo do, do Billy justamente tem esse nome, que fala que ele sabe o que, que o Ian fez no verão passado. E aí ele amarra com essa ideia aí, muito boa. E assim, eu não achei a melhor promo do Billy, mas ainda assim, no geral, achei levemente melhor que a do Ian. Foi mais acirrado do que eu pensei, por, muito mais acirrado, porque eu achava que seria uma lavada do Billy em cima do Ian, o que não foi, é, não foi mesmo. Então, acho que foi, no fim, foi um bom main event pro Summer Driver, apesar de, de ser aquela história, né? Não tem uma grande rivalidade entre eles nem nada, é apenas dois babyface que estavam num bom momento se enfrentando ali, querendo se um principal. Não tem uma fio de uma né? não tem nada disso mas cara, eu achei que foi um bom main event é... É... apesar de que a luta que roubou o show para mim foi o... o Vega e o Lesnar né? principalmente pela longa field deles e o Ian ter mandado bem desse jeito acho que até, até me motivou a fazer o casting dele pelos tag taros, né acho que foi merecido ele e o Paige merecem esses taros e cara, foi o que eu falei o casting é dele ser em cima da Cass para tentar impedi-lo de brigar pelo Orditário, para mim é o cenário perfeito pro Cashin não, não tem muito o que se dizer não então é isso, acho que no final o Ian não fez pô, mandou bem, não, não chegou a conseguir conquistar o Orditário mas também não saiu de mãos vazias né? sai como campeão o Billy continua como campeão apesar de não ter feito a melhor promo desse card mas ele não foi ruim de forma nenhuma e cara, é isso Acho que fechamos aqui. Vocês querem dizer mais alguma coisa sobre essa é luta? É só isso? É só isso? <risos> Eu acho que com isso a gente pode fechar o pay-per-view. Isso aí. Fim do pay-per-view. Análise agora do card do Take Me 37. Começamos aí com a promo do Billy Kingston. Provavelmente vai falar sobre é, a defesa de título dele. Né? E... E provavelmente Billy... revelações. É, porque, olha só, o Billy já derrotou todo mundo do topo. Né? Um... Tem mais aqui derrotado o topo. Podia, podia rolar mais um torneio aí. Um... Torneio para, para... para... ver para... quem disputa o Heavenweight Championship. Enfim. É... Aí seria copiar a ideia. Tá tendo... Tá até na World Tag League, né? Pode ter agora o G1, né? Pô, G1, G1 de 32 semanas, né? 
Pra decidir o main event da, da Pyromania 2. <risos> é, eu acho que não tem muito o que falar sobre essa prova, porque a gente. Ele vai. Vai ser. Eu não faço a menor ideia. Eu não também. Bom. Ele vai, é... ele vai abrir Open Challenge pro Joãozinho lutar livre, sem dúvida. Provavelmente, provavelmente. Merece. Singles match: Bad Truth contra Renan Anderson. Free win pro Bad Truth. É, eu acho que pra se apresentar, né? Pro bode que... da verdade. <risos> O B format da verdade, eu prefiro assim. Uh, bom, enfim. Six Men, tá que tem match. Quer dizer. Ó, olha só, parece que o meu contrato foi ativo. Finalmente o Vega vai me carregar. Que coisa, hein? Não, mas eu tô com a impressão. Eu tô com. Eu, eu tô com a impressão que eu vou tomar um RKO após essa luta. Não sei porquê. Tô com medo. Nem precisa. É o Vega, cara. O Vega tá recarregando todo mundo. É, é, eu, eu gostei, eu quero estar nessa road do Carlos vs Vega pra ficar no meio desses dois aí, vai ser divertido. Entendi. Tem que ter match. Borne e Loomis contra Moxley e Hardwood. Aposta, senhores. É, teoricamente, Borne e Lux, né? O Fone quis ganhar, né? Mas. É, cara, não sei, velho. É muito acirrada essa luta. Ó, o... Porque assim, o Hardwood foi o que eu falei, ele, ele não deu sangue. Na, na promo dele contra o Borne. Então, assim, é meio difícil. Cara, realmente é muito difícil, né? Mas eu vou, eu vou de Borne e Lumes, cara. Eu acho que justamente por causa desse pay-per-view, os dois terem saído por cima, eu vou apostar neles também. Isso aí. Eu vou de Moxley e Harwood. Ó, oh, o Moxley e o Harwood agora tem essa possível teoria, pelo jeito real, que o Moxley pode se juntar ao Fire House. Então, Sim. essa luta... Sim, sim, tem isso. Essa luta define muita coisa, mas olha só, eu vou, eu vou pelo resultado dos favoritos que ganharam no PPV, então é bom ele na minha opinião. Isso aí. X-Único Presentes, X-Velocity Division. Esperado. É... Agora nós vamos ver os nomes dessa divisão, hein? É. E a maioria dos nomes a gente já sabe. Cara, é, X-Único, cara, ele virou o rosto, né, dessa Velocity Division. Eu tava conversando com ele, né, ele tava falando assim que ele gostaria de ser mais apresentado até como o rosto da divisão e tal. Eu falei, cara, eu já acho que você é o rosto da divisão, cara. Você foi o, o campeão inaugural, inaugural desse novo cinturão, né? A nova versão dele, que pô, meio que tem o, o nome dele ali, o X ali no X Velocity. A própria divisão tem esse X ali no começo. Cara, eu acho que o X único virou o rosto dessa divisão. Ele virou o cara a ser batido. Pra... nessa divisão, cara. Eu acho que é muito interessante ver o assim, um cara desacreditado ali no começo, né? Hoje, cara, ele se encontrou. E difícil tá alguém vencer ele. Difícil. Não sei se o Ethan dá... Assim, o Ethan é bom pra caramba também, mas, cara, eu vou, eu vou ficar no próximo card, né? Que vai ter a luta deles. A minha aposta vai continuar no X-Único. Isso aí. Bom, singles match. Ray Wild. Mas aqui, vocês acham que vai ter ah, algum ah, retorno de surpresa, surpresa pra essa divisão? Agora, agora que tu falou, eu acho. <risos> Quem? O, o Paul Evin vai trazer o Ronaldo e o César, os Red Boy estão de volta. Eu boto fé só no César. E sei lá. Sei lá. Não sei quem mais. Só no César. Nós já sabemos que o PD Styles vai estar nessa divisão também. Uh, teremos o pessoal que tava disputando lá o... Como é que é o time X? Eu voto em, eu voto em Enzo Amore, cara. 
João Vivo tá livre, devia estar nessa divisão, hein? Falo mesmo. Capa. Se não, se não tiver, eu vou, vou, vou dar rede. Vou dar rede. E vou quitar. Vou lá pra esse dado. John Punk, tá John Punk. John Punk seria ótimo. Mas seguindo é. aí. Singles Mesh. Bray White. Bray White. Bray White. Cara, eu acho que Bray White vai fumar o nascer. Eu vou de nascer. Cara, cara, é muito difícil. Eu tô, eu tô gostando muito da, das promos do Nascer. Mas o Bray White, eu acho que ele vai ganhar, cara. Ele manda bem pra caramba. Agora é esse. E essa luta vai ser muito interessante mesmo. Vai, vai ser muito interessante. E assim, é, não é ainda a luta do The Find, né? Eu acho que ainda mais se o Nascer ganhar. Ele abre uma brecha ali pra posteriormente ver a luta do, do Find. Aham. Uhum. Essa aí vai ser interessante acompanhar. Bom. Bom. Cross Jacket Cross Open Jacket Challenge, Challenge com retorno. Com retorno. É... Mais, uma Mais uma Open Challenge pro Cross jantar aí. Não é mesmo? Mas saber... sabe? Não, mas eu acho que. Eu, eu acho que ele pode até jantar alguém, mas. Eu... Eu não sei muito pra onde o Cross vai agora, velho. Vai jantar Pô. alguém, né? Ah, ele pode ser o próximo adversário do Rollins. Qualquer coisa, volta a tentar com o Rollins. Aproveitar que o Rollins tá com o IC. Ah, Mas realmente, não, eu não sei qual é o futuro dele. Isso aí, The Kingdom promo. E aí, o que, que vem dessa The Kingdom? Matt Taven e menor ideia. É, o Matt Taylor deve falar do Intercontinental Champion. Mas o, o Caio deve falar da, do, do título do, do X que ele ganhou. Enquanto o Mike Canelis fica chupando o dedo. <risos> fala, fala do filho que a, daqui a pouco a mamãe tá nascendo. Realmente, outra coisa que eu não faço nada ideia do que pode acontecer. <risos> Bom, World Tag League, bloco A. 10 minutos de limite, tag tem match, The Kingdom vs Devil Zinc. Eu vou de The Kingdom. Cara, e aí? Ó, ó, Felipe, vem, Cara, eu quero é ver. Explame é sua reclamação. Explame sua reclamação. Não, é basicamente o Dark Allen e o Lance Archer contra Devil Zinc. Então, tipo... Cash. Só vejo É, não. É vitória da <risos> Vitória da Kingdom. Você pega o melhor da, dos Raven Nash com o melhor do, daquele Elite Squad e funde e forma The Kingdom. É, isso aí. Acabou, velho. Ainda bem que eu troquei a. Eu parei de andar com esses dois, vou andar com os outros dois lá. <risos> ah, cara, é The Kingdom, é Kingdom, cara. Eu não acredito na vitória da Devil, só é bom, eu vou parar de. <risos> De acreditar, acabou a fé. Eu, ac... eu perdi a fé na Deus. Realmente, realmente. Hoje tag Mas, ó. <risos> Bloco A. Tag Team Bad. Horsemen contra Luffy. Entendi. Beleza. Cara, <risos> vocês vão lutar contra o Luffy o Cassidy de uma hora, cara. Relaxa. Eu sei, eu sei. Eu sei. Enfim. O Todo, em cada bloco ficou, ficou uma dupla de Abrani. Só que tem um detalhe, o detalhe, o. Ô Felipe, uma, uma hora você vai ter que lutar contra o Barista. Não, esse aí é o mais fácil. O, o, Eita! O meu, problema, meu problema é o de Biase. Eita! 
Caralho, e oh, o Felipe querendo mais uma treta. Daqui a pouco tem top 5 Felds do Felipe, né? Ted <risos> 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 é, uh... O Ted Viasse e Batista vão. É, o Luffy e o Cassidy vão servir ali só pra todo mundo ficar pontuado. Mas ó, já vou falar aqui, Xavier tá entre a Kindle e a Rotman. Foi mal, Devas. É isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar no final já. Quem que vocês acham que leva esse torneio? Cara, Kingdom. olha só. Se dependesse de, do, de, do melhor, do melhor, ó, eu achava que daria a Rossi. Porque eu, eu acho que eu devia. É, é mito. Mas agora, como dupla, fica parelho a The Kindle e a Rossi. Mas Cara, eu, tô... eu acho que. Pode, pode continuar. Eu, a minha aposta nesse grupo vai ser a Rossi, pelo Ted Viaz. Cara, a minha, eu acho que o vencedor desse torneio sai do bloco A. Eu acho que o vencedor vai sair da luta do The Kingdom contra os Horsemen. Eu acho que quem ganhar do Kingdom contra o Horsemen vai ganhar o torneio. Vai ganhar o bloco A e vai ganhar o torneio. Eu acho que ou The Kingdom ou os Horsemen vai ganhar esse torneio. Eu vou apostar na The Kingdom, mas, cara, o DiBiase, ele tá imparável, mano. Ele tá nove lutas sem perder. Assim, ainda não teve. Agora que ele vai ter a oportunidade real dele em algum cinturão. E, cara, é muito difícil. Eu acho que ou Kingdom ou Horseman leva esse torneio. Ele tá com o cinturão ali, olhando a imagem, cara. <risos> <risos> Maldito. Real. Bom, seguindo aí, Felipe. World Tag League, bloco B. Ravens Nest contra Mysterious Hurricane. Vou de Mysterious Hurricane. Cara, olha só, eu... Cara, é que difícil, a gente temos dos fa o fator Rony Kane, que é sempre uma incógnita, é tipo um Wallspray da vida, e uma tag nova nessa brincadeira, e o Raven X que tá vindo numa crescente. Tudo bem que tava derrotando a Devils, que qualquer um consegue derrotar hoje em dia. Mas, mesmo assim, é... o cara é um, como nós falamos, Mike Love, né? E o Ethan, então é uma tag poderosa, e por isso que eu acho que tá Raven X. Cara, eu vou apostar na Raven, Raven's Nash também. Mas sobre o vencedor, não sei também, eu ia falar quem que ganha esse, esse bloco B. Cara, eu, eu acho que a minha aposta no bloco B vai ser a Raven's Nash também. É... Então, é isso que eu fico meio... Então, o bagulho do Lesnar Reima é que vai ser aquilo. Como é que a avaliação vai ser, tipo, o comente do, do Eduardo normal de Paul Raymond e depois o Lesnar, como fazia em singles match, vai contar como os dois? É isso que eu quero entender. É, 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 é quase como se fosse uma handicap match. Vai ser pra, eu acho que o Lesnar nem vai falar, né? Ah. Acho que vai ser pra, só o Raymond promando. Eu, assim, vai ser essa dinâmica, o Raymond ah, promando tá. e o Lesnar lutando. Caralho, então ser o Lesnar tem que ser melhor que... Todo mundo, né? Caralho, interessante. É, ó, aí, ó. Difícil, ó, é realmente muito difícil pra ele, mas. Eu não acho tão difícil assim, não, viu? Não, não, o Lesnar já foi. É, o o Lesnar é um top guy, é, sim, sim. O cara, o cara, cara é o cara. primeiro World Champion, cara. O cara tem nível pra isso. Ó, ô, velho, eu não vou apostar no Raven's X pro bloco, eu aposto no Lesnar depois de ter escutado isso. Eu acho que o Lesnar pode é, até levar o bloco, o mas. Arregaça, né? mas... Olha só, eu acho que ele leva o bloco, mas ele perde pro Rossman na final. Minha aposta é a Rossman, velho. Isso aí. Bom, singles match e Seth Rollins contra Raven. Champion versus Champion. Uh, eu que, vou que de Raven. Que alívio que eu não tô nessa luta. Que alívio eu... que eu não tô nessa luta. Eu vou de Raven. 
Uh, é o Ed Lawrence, cara, porque o Raven me ganhou e eu quero que eles foda. Mentira, tô brincando. Uh... <risos> ah, cara, vai ser difícil, mas no, na última vez que os dois enfrentaram, o Lawrence levou a melhor. E o Lawrence, por mais que o Raven voltou e esteja em alta, o Lawrence também tá em alta, então é ser difícil. Mas eu quero ver se o Lawrence ganhar, como é que ele vai ganhar. Porque não pode conquistar o hardcore, né? <risos> É, assim, é uma rematch aí da, do common event da, da Pyomania, só que agora os dois como campeões, e tem isso aí que o, o Dennis falou, o, a regra 24-7 aí tá, tá de pé, tá valendo, né? Mas, cara, a minha aposta é no Rollins, é o Rollins. Eu acho que, por mais que o Ravens, pô, desde que ele voltou aí, ele tá numa crescente, mas, cara, é o de Rollins. Felipe? Enfim, é, Tag Team Match Rematch, na verdade PWF Tag Team Championship Casa da Verdade, Casa das Trutas Contra Killer Elite Flat Eu vou de Casa das Trutas é, é, é ser difícil Olha só Se fosse uma tag normal Eu acho que seria muito parelho Mas como a Rosa das Trutas tem, um, tem a vantagem de campeão eu acho que da casa dos tru também, mas vai ser pegado. Eu, eu aposto no Cara, pegadíssimo. É, é exatamente o que eu penso também. Eu acho que vai ser equilibradíssimo. E no final, o que vai decidir vai ser a vantagem dos campeões. Eu também acho que vai dar a casa dos tru aí pela vantagem dos campeões. Isso aí. Bom, esse foi o Take Me 37, PWF Take Me 37. E o Devil's Cast de número 31. Por favor, considerações finais, Eva Miller. Cara, é isso aí. Agora, Summer Driver finalizado. E é Road to Tombstone. Já temos nosso main event ali é, garantido, né? Já anunciado que é o Vega contra o Carlos na primeira reunião match da empresa. Mas, sim, tem, tem muito tem chão ainda a percorrer. Tem cinco shows aí até chegar no próximo PTV. É isso, cara. Todo PTV eu tô curtindo muito. Eu acho que todo PTV tá, assim, conseguindo se superar. E é isso, tentar manter o nível. E agradecer a vocês aí por mais essa edição do, do Devils. Isso aí, senhor Matheus Dennis. Bom, eu... ótimo PTV, né? Queria ter ganhado, mas não ganhei a vida, né? O pau no cu de quem levou comentar mentira, tá ligado? Uh, e só quero dizer um aviso aí, Impact, Cate e Patrão, vocês vão morrer, hein? <risos> Capa. Capa. Enfim, muito obrigado a todos que ouviram até aqui, até semana que vem. Aquele abraço, aquele abraço. Eita, peraí. E não consegue, tem que cortar essa parte no final, não, não vai te esquecer. Não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. Não consegue. Oh, yeah.